0: Velkommen til kontrast Interview. Nye borgerlige støtte til Ukraine vakler ikke. Sådan skrev Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, i et opslag på sin Facebook-side mellem jul og nytår. Ja, så tænkte man. Hvem kunne dog også få den tanke? Der er vel omtrent enighed i det danske Folketing om støtten til Ukraines frihedskamp, og i befolkningen er der opbakning også stærk. Det viser meningsmålingerne i hvert fald. Og så alligevel, der er nuancer. Et særligt segment, der kalder sig realister, tegnet af konservative debatører som for eksempel Kasper Støvring og andre, har siden begyndelsen på krigen slået til dyd for, at man må forhandle sig til en nyordning af den europæiske sikkerhedsstruktur med Rusland. Man kan ikke bekrige Rusland til en ny fred udelukkende på vestens betingelser, lyder et argumenterne. DF's Anders Vistesen har talt om en udløbsdato for støtten. Den holdning mødes oftest med total afvisning og til tider direkte fordømmelse af både politikere og andre meningsstandere, blandt andet af Pierre Collignon, bjergningskatidens debatredaktør, og han har i anklager og vendinger angrebet synspunktet. Jeg har inviteret Pernille Vermund i kontrast i dag for at høre, hvor hun og nye borgerlige stiller sig i den debat, og hvorfor hun fandt det nødvendigt mellem jul og nytår at stå fast, at nye borgerlige støtte til Ukraine ikke vakler. Så velkommen til, Pernille Vermund. Tak for det. Og jeg kan jo starte med at stille dig spørgsmålet. Hvorfor var det nødvendigt for dig at lave et opslag, hvor du skrev, at nye borgerlige støtte til Ukraine ikke vakler?
1: Jamen det var det, fordi jeg ved, at der er folk, der har tvivlet på vores støtte til Ukraine, og øh, den tvivl, den skal ikke være der. Vi støtter Ukraine, vi bakker op om Ukraines øh, kamp for at bevare deres frihed og selvstændighed. Det har vi gjort helt selv, det kommer vi også til at gøre fremover. Så det var for at slå det fast.
0: Når øh, nu er der er andre konservative, som for eksempel Kasper Støring, øh, som siger, at øh, jamen, det, er jo, det er jo ikke muligt, for Ukraine at vinde den kamp. Den eneste mulighed, det er at, at begynde at forhandle. Hvordan stiller du dig så i, i den debat?
1: Jamen, så tænker jeg, at øh, jeg synes, Kasper Støvring skal tænke på vores egen historie. Hvis, øh, hvis amerikanerne havde tænkt sådan øh, under 2. verdenskrig, så havde vi formentlig talt tysk i dag og været underlagt det tyske rige. Øh, og, og det øh, er jo et faktum, at vi skylder øh, vores frihed og vores selvstændighed eller vi skylder nogle andre en tak for vores frihed og vores selvstændighed. Og, og vi er i den situation i dag, at vi er en del af NATO, og derfor er vi mere sikre end andre lande, som for eksempel Ukraine. Når de øh, oplever at blive angrebet af Rusland, jamen så synes jeg, at vi er forpligtet til at, øh, at hjælpe det, vi kan, og vi er et velstående land, og også et land, som gerne vil være, øh, hvad skal man sige, øh, en del af værnet om den, øh, den frie verdensorden, og derfor synes jeg, vi skal støtte Ukraine.
0: Og det er så øh, uden nogen udløbsstatus, som øh, Anders Vistesen han taler om?
1: Jamen, den udløbsstatus, der kan være, det er jo en udløbsstatus, som, som ukrainerne selv vælger. Det er jo ukrainerne, der har sagt, at vi vil gerne forsvare vores land. De er blevet angrebet, og de er klar til at kæmpe for øh, at bevare deres frihed og deres selvstændighed. Og, øh, og så længe de er klar til det, så skal vi bare gå op. Det er ikke os, der skal sige, at de skal overgive deres land.
0: Altså nu har krigen, er krigen jo ikke ny længere. Den her, det er jo langt over et år siden, at Rusland angreb Ukraine. Og øh, hvis man ser på det politiske, og også hvis man ser på det militære, så er der jo ikke nogen umiddelbar løsning i sigte. Altså det ser jo ikke ud som om, at Ukraine er i stand til at genvinde deres territorium. Så er der ingen risiko for, at det her bliver sådan en form for en evighedskrig?
1: Jo, det er der i princippet en risiko for. Men hvad alternativet skulle vi sige til Ukraine, at de må bare opgive deres land, de må opgive deres frihed, deres selvstændighed? Det kan vi jo ikke. Altså sådan kan man jo ikke øh, agere. I min verden har vi et ansvar for at, at hjælpe og støtte, og, og det er, synes jeg, en god, ordentlig, borgerlig uh, tankegang, at hvis man har uh, ressourcerne og, og, og overskuddet, jamen så skylder man også at, uh, at bakke op, hvis der er et land, der bliver uh, angrebet, som, som vi har set det med Ukraine. Og at det tager lang tid, jamen det er jo et, et vilkår, når det er et lille land mod et stort Æ, omvendt, så må man jo sige, at ukrainerne er tændelig seje, fordi det nemmeste i verden, det er jo at overgive sig. Æ, det nemmeste i verden er at sige, tag vores land, og så kan vi få fred. Men sådan, sådan kan man jo ikke agere, æ, når vi i Danmark kæmper for vores frihed, for vores selvstændighed, uanset om det er territorialt eller på vores værdier. Så gør vi det jo velvidende, at det kommer med en pris. Æ, og det her med, at man bare sådan skal give efter og bøje sig og forøje sig æ, for, for diktatorer og stormagter, det, det hører ikke til i, i en, sådan en, en borgerlig dagsorden eller en borlig politisk ø, agenda.
0: I øjeblikket så er det jo penge, vi sender afsted, ud over noget af vores eget gamle militære misenkram. Øh, og nu er den danske offentlige økonomi jo en situation, hvor man har opkrævet en hel masse penge skat, som politikerne endnu ikke har besluttet sig for, hvad de skal bruge til. Så man har så at sige haft penge liggende på kistebunden, og ikke været nødt til at tage dem andre steder fra. Men øh, hvis nu er konsekvensen jo på sigt bliver, at man må vælge imellem, om man vil have minimum normeringer på daginstitutionerne eller behandlingsgaranti på sygehusene eller sende endnu flere penge til krigen i Ukraine. Tror du så stadigvæk, at opbakningen ved være der?
1: Jamen, der går lang tid, før vi ender der. Altså, vi bruger enormt mange penge på det offentlige dag, og der er masser af penge, der kan spares på projektmageri, og på konsulenter, og på tåbelige integrationsprojekter. Så der er rigelige penge at spare, som man kan bruge på bedre formål, enten på bedre velfærd, eller på at opruste militært, eller sende dem tilbage til danskerne. Og i den aktuelle situation, mener jeg, at pengene er godt givet ud i forhold til at hjælpe og støtte. Ukraine?
0: Det, det jeg selvfølgelig vil hente, er, om den støtte, som der i øjeblikket er til Ukrainernes frihedskamp, øh, måske er så stærk, fordi at vi ikke selv jo lider savn på nogen måde. Øh, Udover at det er nogle tal, som man kan se på et stykke papir, så er der jo ikke nogen, der mærker, at øh, vi rent faktisk bruger en hel del milliarder af danskernes penge på at føre krig i Ukraine. Hvis danskerne kunne mærke det, eller hvis du selv kunne mærke det, ville det så have nogen som helst indflydelse på din holdning til, om krigen bare skal fortsætte?
1: Nej, det ville det ikke. Og jeg tror faktisk også, at når man ser på de private indsamlinger, der er lavet, og altså civile indsamlinger, der er lavet til til støtte for Ukraine, så er øh, danskerne ret villige til at hjælpe, øh, og det øh, altså, for mig er det ikke afgørende, om en hjælp kommer det ene eller det andet sted fra. For mig er det også afgørende, at vi hver især gør, hvad vi kan for at støtte, og, og når vi som, øh, som samfund og som stat har mulighed for at støtte militært og med, med materiel og også med økonomi, jamen, så skal vi gøre det.
0: Er det fordi, øh, at du betragter krigen Ukraine og den frihedskamp, som ukrainerne kæmper, at det sådan moralset også er, er en frihedskamp for, for danskerne, eller tænker du sådan mere snæver, at så længe de kæmper nede i Ukraine, jamen så kommer russerne da i hvert fald ikke angriber os. Altså hvad er det for nogle motiver, der ligger bagved, at du synes, at kampen i Ukraine er så vigtig?
1: Jamen, det er egentlig begge dele. Øh, det handler både om, at hvis, øh, hvis Putin får, øh, får fornemmelsen af, at han bare kan øh, fremture, at han kan indtage land, uden at han møder modstand, jamen, hvad bliver så næste skridt? Det er, det er den ene årsag, øh, den, den anden er moralsk. Altså, jeg som borgerlig har jeg den indstilling, at, øh, at man skal gøre sig umage, man skal... Øh, hjælpe og støtte der, hvor man kan. Vi har en frihed, og vi har også med den frihed et ansvar. Og når vi har muligheden for at bidrage, og også bidrage til, at et land, som indtil nu har været frit og selvstændigt, måske kan få lov at være det, også fremover, så længe landet selv er klar til at kæmpe for den frihed og selvstændighed, så synes jeg, man skylder det. Og det er også et moralsk spørgsmål.
0: Så er der et andet argument eller en anden fortælling, øh, som man også hører, både fra Kasper Støvring, men også fra andre på højrefløjen om, at øh, det på en måde er det her er jo også Vestens egen skyld, fordi at man har fejlbedømt øh, situationen, man har misforstået Ruslands reelle bekymringer for NATO's udvidelse, man har presset på for at fastholde et overherredømme, som man hverken har politisk eller militær magt til at fastholde på længere sigt. Og man kunne godt have undgået denne her krig, hvis man havde haft en mere realistisk tilgang til, til Rusland. Er du enig i den analyse?
1: Jamen, altså ja, for mig er det en, en, sådan en, en omskrivning af virkeligheden, som jeg simpelthen ikke forstår kan komme fra borgerlige mennesker, det er jo et faktum, at Rusland fremturer med magt. Det er et faktum, at hvis vi ikke møder dem med samme magt, og også med en, hvad skal man sige, en som svarer til det, som, som Putin fremturer med, man så, så får han vind i sejlene. Og, og jeg tror i virkeligheden, det, altså jeg ser det ret fra et, fra et, 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 et helt andet øh, sted, nemlig det sted, at, at hvis vi tidligere havde øh, taget Putin alvorligt, hvis vi tidligere havde sat hårdt mod hårdt og sagt, da, da, da Putin invaderede Krim og, 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 og dengang fik frit løb, øh, altså hvis vi dengang havde sagt, at... Øh, at det her, det, det accepterer vi ikke, og havde givet ham kamp til stregen, jamen så er jeg, altså, så er jeg ikke sikker på, at han havde tur frem tur igen. Øhm, så, så at, at tro, at, at Putin og russerne bare er sådan nogen man kan øh, føje sig for, og så, så er de nok som alle andre, det synes jeg er meget nervt.
0: Så for dig er der ikke rigtig noget alternativ end at Ukraine, at de skal vinde deres territorium tilbage?
1: Jamen for mig handler det ikke om, at vi skal diktere, hvad Ukraine skal gøre. For mig handler det om, at så længe ukrainerne er klar til at kæmpe for deres eget land, for deres frihed og for deres selvstændighed, og så længe vi har ressourcer til at støtte og bakke op, så skal vi gøre det. Den dag ukrainerne siger, nu vil vi ikke mere, øh, eller den dag øh, Putin trækker sig, jamen så er der en, en, en udløbsdato, men det er ikke os, der skal diktere den. Det, det må være ukrainerne.
0: Og det er så uanset øh, hvilke styre, der sidder i Kiev, og hvad, deres, øh, hvad skal man sige, deres demokratiske habitus, eller deres egne nationale ambitioner, hvad de indeholder, så øh, er det en moralsk pligt at blive ved med at støtte deres krigsførelse?
1: Jamen, jeg, 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 min støtte til Ukraine handler ikke om en politisk dagsorden i Ukraine. Min og nye borgerlige støtte til Ukraine handler om, at det er et frit, selvstændigt land. Det er af et frit, selvstændigt land, der kæmper for, at, at de kan bevare det land, som, som de har haft frit indtil for ganske nyligt. Og, øh, og den kamp fortsætter, uanset hvad det er for, øh, for politisk dag, dagsorden, der så er indrigspolitisk i Ukraine.
0: Jamen, øh, så tror jeg, vi har fået stået det fast, Pernille, at øh, nye borgere kommer til at støtte Ukraine, så længe krigen var. Det er der ikke nogen tvivl om. Det gør vi.
1: Ja.
0: Det er korrekt. Men tak fordi jeg godt må
1: ringe til det. Ja, selv tak.